0: Dzisiaj to będzie taki dziwny podcast, bo dzisiaj będę mówić o VI wieku, o Półwyspie Apenińskim konkretnie, czyli o państwie wtedy Ostrogotów. Będę się obracać, ponieważ mówimy o VI wieku, to jest, jak się zapewne domyślacie, bardzo dawno temu. Zatem źródeł jest niewiele, o postaci, o której będę mówiła choć o świecie ówczesnym trochę wiemy więc będziemy się bardziej opierać na takich trochę domysłach i spekulacjach trochę będzie to opowieść na poły zanurzona w jakiejś legendzie mam nadzieję odrobineczkę, oczywiście super powierzchownie przybliżyć Wam świat ówczesnych gotów którzy byli bardzo prężnie działającym plemieniem Będziemy mówić dzisiaj o księżniczce Amalasuncie, o strogockiej księżniczce, bo musicie wiedzieć, że w okresie, o którym będę mówić, w VI wieku na Półwyspie Apenińskim, czyli na terenie obecnych Włoch, rządzili ostrogoci. Ostrogoci byli po prostu jednym z odłamów, powiedzmy, w uproszczeniu gotów. Mieliśmy wizy gotów, mieliśmy ostrogotów, którzy byli takim ludem, który wtedy zamieszkiwał Europę i tam się bardzo kotłowało. Ja nie będę w te kotłowaniny jakoś szczegółowo wchodzić, ponieważ to byłoby nudne chyba troszeczkę i skomplikowane, bo chciałabym się skupić na tej jednej właśnie księżniczce ostrogotów córce niejakiego Teodoryka. Amalasunta jako córka Teodoryka, który był królem Ostrogotów właśnie, wychowanym na dworze cesarza w Konstantynopolu. Amalasunta była bardzo ważną księżniczką. Sam ojciec właśnie Amalasunty, Teodoryk, później nazwany został Wielkim, Był uznawany za króla dosyć tolerancyjnego, jak na tamte czasy. Starał się nie dopuścić do prześladowań religijnych i podkreślał to w swoich dokumentach i różnych listach nominacyjnych, stąd to wiemy. Ponieważ na terenie jego Włości, czyli na na terenie dzisiejszych Włoch, tak to uprośćmy, mieszkali różni ludzie. Mieszkali Goci, oczywiście, którzy byli Arianami, takim odłamem chrześcijaństwa. Byli oczywiście Rzymianie, którzy no, byli no, w VI wieku w dużej części katolikami. No, były oczywiście różne pogańskie jeszcze z dawnych lat pozostałości różnych wiar lokalnych. No i różnili się też goci od Rzymian na terenie naszego Teodoryka językiem. No czyli goci mówili po gocku, tak, był, tak To, to było plemię germańskie, więc nie, nie wiem, ten język to był prawdopodobnie jakiś germański. No, Rzymianie oczywiście nie mówili po jakby Centrum rezydowania króla była Rawenna. To było zupełnie inne miejsce niż teraz. Rawenna, jeżeli byliście kiedyś w Rawennie, jest to oczywiście przepiękne miejsce. Wciąż jest tam mauzoleum Teodoryka bardzo takie proste, małe, okrągłe. Choć samego Teodoryka zwłok już tam nie ma, do tego jeszcze dojdę. W każdym razie Teodoryk uchodził za władcę dosyć sprawnego i utrzymującego przez te kilkadziesiąt lat swoich rządów pokój na swoim terenie. Sam Teodoryk też, mimo że zachowywał pewną taką tolerancję, umówmy się, że to jest tolerancja na poziomie VI wieku, tak? to przyjmijmy tą miarę taką ówczesną, no to nadal nie bardzo chciał, by goci i rzymianie się powiedzmy mieszali. Chciał zachować mimo wszystko pewną odrębność tych narodów. Nie chciał tej jakiejś takiej asymilacji. Rzymianie Teodoryka, jak i w ogóle gotów, ostrogotów nazywali barbarzyńcami, no, ale nie mogli zaprzeczyć, że Teodoryk był wielkim królem i mężem stanu. No i miał ze sobą ludzi, którzy byli mu bardzo wierni, bo 30 lat przed jego śmiercią, bo przybyli z nim do tej tutaj Italii, przebywszy bardzo trudną drogę, bo Teodoryk, zdobywszy swoje tereny, musiał przewędrować bardzo duży obszar. A wraz z nim wędrował cały naród. Prowadzono ogromne tabory, towarzyszyły im żony, dzieci. Teodoryk, władający Ostrogskim plemieniem, miał wtedy być na służbie Bizancjum, by ugruntować władzę bizantyjską. No i dał Italii trwający kilkadziesiąt lat pokój. I jednym z jego największych problemów było to, że nie miał syna. To nie był lud, który specjalnie poważał kobiety na stanowiskach kierowniczych. Miał je natomiast córkę, właśnie Amala Sund. Była ona niezwykle jak na owe czasy wykształcona, jak na kobietę. Władała oprócz języka gockiego, rzecz jasna, łaciną, greką. Swobodnie cytowała historyków i filozofów starożytności. Kochała też podobno bardzo swego ojca i kochała prawdopodobnie bardzo swoją władzę. Do tego jeszcze dojdę. Urodziła się około 498 roku, prawdopodobnie w Rawennie właśnie, bo było to już 5 lat po zdobyciu y, Italii przez Teodoryka. Nie wiemy nic o jej dzieciństwie, o jej młodości, ponieważ jedyne zapisy autentyczne z tamtych czasów pochodzą już z okresu po śmierci Teodoryka. Jest to kronika Prokopiusza z Cezarei dowiadujemy się z niej, że Teodoryk wybrał dla córki męża Eutaryka. Eutaryk był księciem wizygotów, czyli innych gotów, gotów zachodnich, którzy mieli swoje państwo jakby na terenie obecnej e, Prowansji, Francji, tak, Akwitanii. Ślub Amalasumty z Eutarykiem odbył się w Rawenni w 515 roku. No, pewnie na celu miał to, by połączyć dwa państwa, dwóch plemion godzkich, wizygotów i ostrogotów. Bardzo to sprytne, prawda? Mamy tutaj wielki teren połączony małżeństwem. Teodoryk, nie mając syna i nie mogąc ustanowić córki swoją następczynią, ustanowił więc swoim następcą zięcia, właśnie tego Teodoryka z wizygotów. 1 stycznia 519 roku Eutarek odbywa oficjalny wjazd do Rzymu, prawdopodobnie ze swoją żoną Amalasuntą u boku, czyli mamy wizygotów i ostrogotów małżeństwo. To jest taki dziwny czas, no bo Cesarstwo Rzymskie już za władzy Teodoryka jakby upada, no bo on zdobywa tą Italię, ale nadal funkcjonuje gdzieś jeszcze Senat Rzymski i i tego typu rzeczy, no ale Powiedzmy, że wydaje się w momencie tego małżeństwa Amalasunty z Eutarykiem, że tutaj powstaje nowe, wspaniałe imperium gotów. No i z małżeństwa Amalasunty właśnie i tego wizygoty Teodoryka rodzi się najpierw syn, Atalaryk, a później córka Matasunta. No niestety niecałe 7 lat trwa jedynie to małżeństwo. Niestety, zwłaszcza dla Amalasunty, choć prawdopodobnie martwy eutaryk również nie pałał szczęściem, bo książę Eutaryk, mąż Amalasunty, nasz książę Wizygotów, umiera prawdopodobnie na malarię. Możecie się zdziwić tą malarią, ale słuchajcie: w VI wieku Rawenna leży na bagnach i rozlewiskach. Klimat tam jest bardzo niezdrowy. Koniecznością w tym regionie była pewna inżynieria wodna, bo Tutaj ku morzu zbiegały się dopływy padu, bardzo liczne. Dwa główne cieki jakby przepływały przez miasto, opasając jej, tworząc taką szeroką fosę na zewnątrz murów miejskich. O, te mury stoją właściwie na, w wodzie. Prokopiusz w VI wieku właśnie pisał. Owo miasto Rawenna jest usytuowane tak, że nie mają do niego łatwego dostępu ani okręty, ani armia lądowa. Armia lądowa nie może zbliżyć się do niego w ogóle, gdyż pad i inne spławne rzeki, a ponadto bagna i moczary, okrążają je ze wszystkich stron także miasto jest otoczone przez wodę. Na dodatek taki ciężki muł niesiony przez pad regularnie blokował kanały i ujścia rzek. Wieślarze na barkach zburzali ten osad drągami, pływając po tych mokradłach. Przybysze do Rawenny zwracali uwagę, że woda jest właściwie wszędzie, a do tego brakuje wody pitnej, bo ta woda nie nadaje się do picia. I mimo, że był tam akwedukt, który doprowadzał wodę z Apeninów, zbudowany w II wieku przez cesarza Trajana, jeszcze przed upadkiem Cesarstwa Rzymskiego, no to nadal sytuacja była bardzo trudna. Ciągłe powodzie, trzęsienie ziemi, podtopienia, no to było takie wilgotne, bagniste miejsce, gdzie występowała właśnie malaria. W dzisiejszych Włoszech malarii nie ma, no ale to też jest już, są Włochy 1500 lat później. Klimat się od tamtej pory zmieni. W tej bagnistej rawennie umiera mąż Malasunty, a ona zostaje wdową w wieku 24 lat, mniej więcej. Żyjący jeszcze Teodoryk Królostrogotów. uznaje wtedy za swojego następcę, no przecież nie może córki, więc jej syna, czyli swego wnuka, Atalaryka. No tyle, że w 526 roku Teodoryk w Rawennie no, umiera, jest już dosyć wiekowy. Tysiące gotów gromadzi się wokół jego właśnie mauzoleum, wcześniej już wybudowanego, by pożegnać swego ukochanego wodza i króla w końcu prawie 30 lat. Nimi rządził i rządził dobrze. No i co? Amala Sunta po śmierci jej swojego ojca jest w dosyć niezbyt dobrej sytuacji. No ale na szczęście ma tego syna Atalaryka i wydaje proklamację, że no ponieważ ona jest z, tych, z tego rodu królewskiego, Amalów i na nią przypada królewskie dostojeństwo gotów, no to zwróca, zwraca się do Senatu Rzymskiego, bo tak jak mówiłam. Mimo upadku cesarstwa rzymskiego, pewne struktury funkcjonują w tym miejscu, w którym osiedli, osiedli wizygoci i ostrogoci, no, żeby ją namaszczono no, na regentkę na czas małoletności Atalaryka, który jest następcą jej ojca Teodoryka. Mam nadzieję, że się nie pogubiliście, no ale mamy tutaj sytuację dosyć jasną. Amalasunta jest regentką swego syna. Wojskami jednak musieli zająć się mężczyźni, wiadomo, więc zajęli się dwaj dowódcy, Tutulin niejaki, który był gotem, i Rzymianin, który nazywał się Liberius. Bo tak jak mówiłam, po przejęciu Cesarstwa Rzymskiego tam nadal następuje pewien miks dwóch światów. Rzymianie byli bardziej otwarci na to, aby kobieta pełniła jakieś funkcje. Goci jednakowoż no niespecjalnie, było to niezgodne z ich tradycją i poglądami, które bardzo Teodory chciał zachować, by się nie miksowali z rzymskimi. No i tak zachował, ponieważ ci goci nie mogli pogodzić się z faktem, że rządzi nimi de facto kobieta. Tego nigdy dotąd wśród gotów nie było. Dlatego powstała bardzo silna opozycja, która się skupiła wokół jednego z tych dowódców, tego gota właśnie, Tutulina, którzy to zażądali, by tego małoletniego króla Atalaryka wychowa- na wychowanie oddać do wojska, bo wiecie, trzeba z niego zrobić prawdziwego mężczyznę. No i zaczęły narastać intrygi wokół Amalasunty. Amalasunta musiała zatem, musiała się zbliżyć jednak do Konstantynopola który tam gdzieś funkcjonował w pewnym sensie no, na obrzeżach jej świata. tak? Cesarzem Konstantynopola, cesarzem Bizancjum był wtedy Justynian, który bardzo chętnie by widział, by ta Italia, dawne Cesarstwo Rzymskie, no, zbliżyła się do Bizancjum. Amalasunta wiedziała, że jej władza wymyka się z rąk, że jej życie właściwie już jest zagrożone, bo jej właś- właśnie ludzie, ponieważ no No na logikę, jako ukochana córka, ukochanego wodza Teodoryka, jej własni ludzie, ci goci, powinni życzyć jej dobrze. No ale nie, ona była kobietą, więc niezależnie od tego, czy była córką ich ukochanego wodza, groziła jej śmierć ze strony własnych ludzi. Amalasunta przekazała więc cesarzowi Bizancjum, Justynianowi, że podtajemnie ucieknie z Rawenny do Drachium. Drachium to był taki port po wschodniej stronie Adriatyku, który był już na terytorium Bizancjum. Wysłała tam nawet okręt z jej prywatnym skarbcem zawczasu, ale w międzyczasie w ostatniej właściwie chwili sprawy uległy zmianie na korzyść Amalasunty, bo udało jej się zorganizować właściwie przewrót pałacowy, i rozgromić tą opozycję. I ta opozycja znowu to była opozycja złożona z jej własnych ludów, ludzi z gotów. Czyli przywódcy tych, tej opozycji zostają straceni, w tym właśnie ten wódz Tuluin, który był przecież wodzem wojsk ojca, tym gotskim wodzem, bo zostaje jeszcze ten rzymski wódz Liberius. A Malasunta pozostaje więc w Rawennie. Sprawuje od tej pory władzę właściwie nieograniczoną. No i wydawałoby się, że sytuacja została zażegnana, ale następuje znowu tragedia, ponieważ umiera ten tytularny król gotów, jej syn, wnuk Teodoryka, Atalaryk. No, jako, to, jako że nie może już być jego formalną zwierzchniczką, regentką, no to nie może się utrzymać na tronie samodzielnie, bo jest kobietą. Goci nie znieśliby króla kobiety. Ci Rzymianie, wciąż zamieszkujący tamte tereny, prawdopodobnie by się z tym pogodzili. Goci absolutnie. Amalasunta więc decyduje się na krok rozpaczliwy. Znalazła jeszcze ostatniego męskiego potomka jej rodu, rodu Amalów. To był jej daleki kuzyn, Teodachat. Sprowadziła tego Teodahada do Rawenny, który ten Teodachad to tam był w swoich majątkach, gospodarował tam sobie wcześniej, studiował jakąś filozofię, wiecie. No i to Amalasunta wzięła z nim ślub i ogłosiła go królem gotów, żeby no, mieli tego mężczyznę z odpowiedniego rodu na tronie. Siebie zaś ogłosiła królową. Tajne porozumienie między nią a tym kuzynem Teodahadem przewidywało, że on będzie miał ten tytularny królewski tytuł i sobie będzie robił swoje, ale ona formalnie tak naprawdę gdzie zakusowo będzie rządzić. No ale weź tu się układaj z jakimś kuzynem, którego nie widziałaś pewnie od urodzenia, nie? To był nierealny układ, bo przecież nie znała typa. Teodahad ty, ty, wszedł w porozumienie z opozycją i zorganizował kolejny przewrót dosyć szybko. W końcu miał już władzę, musiał się tylko pozbyć tej baby. A że był gotem, no to prawdopodobnie wizja tego, że będzie jakimś, wiecie, podnóżkiem kobiety, również mu nie odpowiadała. A Malasunte pozbawiono więc władzy, a następnie uwięziono na wyspie, na jeziorze Bolseno. Możecie sobie sprawdzić to Bolseno, Lago di Bolsena, to się teraz nazywa, nadal istnieje, oczywiście. Tam... zaledwie po kilku miesiącach zamordowali ją podobnie krewni właśnie przywódców opozycji, czyli jej właśnie ludzie, goci, piszą, że została uduszona w kąpieli. Nie wiem, co to znaczy, no ale zamordowano ją w kąpieli. W wersji tego kronikarza, o którym już mówiłam, Prokopiusza z Cezarei, to wygląda trochę inaczej, bo ten kronikarz pisze, że zginęła ona na polecenie żony króla Bizancjum. Nie trzymać to w sumie w żaden sposób kupy, bo, bo śmierć Amalasunty spowodowała wojnę Bizancjum z gotami, więc no to się kompletnie nie trzymało kupy. Utrzymywanie pokoju i tego zależności Amalasunty od Bizancjum, przecież ona się sama zgłosiła do cesarza Justyniana o pomoc, było dużo korzystniejsze dla, dla Imperium Bizantyjskiego, by mógł po prostu osadzać swoich ludzi na tronie gotów, na terenie dawnego Cesarstwa Rzymskiego, wciąż jednak szczątkowo funkcjonującego, prawda? No więc to się nie trzyma kupy, ale musicie też pamiętać, że jeśli chodzi o kronikarzy, ja to już wiele razy mówiłam w innych podcastach, ale no, nie macie obowiązku słuchać wszystkich, że kroniki były pisane zawsze dla kogoś. Kronikarze nie siedzieli w swoich chatkach w lesie i pisa, nie pisali sobie tam kronik dla samych siebie. Oni zawsze pisali kroniki dla jakiegoś władcy. Dlatego kroniki są bardzo specyficznym źródłem wiedzy, bo one są taką polityką historyczną danego władcy. prawda? Czyli jak historyk widzi kronikę, no to musi wiedzieć, dla kogo ona była pisana żeby móc przefiltrować to przez politykę dawnych czasów. I dopiero kiedy ma alternatywne źródła informacji, może porównać te dwie wersje wydarzeń i wyciągnąć z tego jakieś wnioski. No jednak jeśli chodzi o szósty wiek, to nie mamy tu specjalnie z czym porównywać, więc to są czyste spekulacje. Jednak mało prawdopodobne jest właśnie, by było tak jak mówi Prokopiusz z że... Amalasunta zginęła z polecenia Bizancjum, raczej z, właśnie tak jak mówiłam, zginęła z ręki własnych ludzi, którzy nie mogli znieść kobietę na tronie. No i dobra, ale umiera Amalasunta, to spowoduje potem wojnę z Bizancjum z gotami. Amalasunta, możemy to jasno stwierdzić, była ostatnią królową Ostrogotów, bo po jej śmierci szybko właśnie wojska bizantyjskie Wylądowały w Italii, zaczęły się posuwać w stronę tej bagnistej Rawenny. No a ten kuzyn to Odahat, no nie umiał zorganizować obrony, zresztą ona go wyciągnęła z jakiejś dupy, no on się nie zna na takich rzeczach. Został zdetronizowany przez samych gotów, bo ci godzi to tacy dosyć byli interesowni. I dowódca przejął jakiś inny wódz, nazywał się Witiges, który szybciutko by swoją władzę osadzić w odpowiednim rodzie, pojął za żonę córka Amalasunty, tą Matasuntę. Trochę o niej zapomnieliście już pewnie, nie ale ona oprócz oprócz tego małego, martwego syna miała jeszcze córka Matasuntę, ostatnią żyjącą księżniczkę z rodu Amalów. No ale mimo tego Bizancjum zdobyło Rawennę. bizantyjscy no jakby, najeźdźcy rozbili porfirowy sarkofag ze szczątkami Teodoryka, prochy rozrzucono na cztery wiatry, Zniszczono także podobizny króla, które znajdowały się w bazylice San apolino pokryli je warstwą farby i Rawenna stała się siedzibą władz bizantyjskich. W zostaje tylko wspomnienie, nie wiem nawet jak wyglądała. No i tyle. To jakby mam nadzieję, że się nie zamotaliście za bardzo, że to nie była jakaś bardzo skomplikowana historia dla Was. Chciałam tylko przedstawić tę Malasuntę, bo ona trochę zginęła w mrokach dziejów. Była no, bardzo ciekawą chyba postacią, choć bardzo żałuję, że nie mamy jej głosu. Nie wiemy, kim była tak naprawdę, jaki miała charakter. Poza tym, że no, na pewno chciała utrzymać władzę. No czy dla siebie? Trudno powiedzieć. Czy dla swego syna? Naprawdę wersje wydarzeń są tylko interpretacjami. W końcu to było 1500 lat temu. Do usłyszeń.